0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati a'malina May yahdihillahu wa may yudlil fala an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhannasu, attaqo rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah Wa khalaqa minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a Wa attaqo allaha alladhi bihi wal arham Inna allaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladzina amanut Wa kulu qawlan sadida Yusulih lakum ma'amalakum Wa yaghfir lakum zunobakum Waman yuta'illaha wa rasulahu Faqad faza fawzan azimah Fa inna asdaqal ta'ala Wa khairal huda huda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam Wa sharal umuri muhdasatuhah Fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dolalah Wa kulla dolalatin finnar A'azani Allah wa jami'an Ma'ashiral ikhwah rahimakumullah Pada kesempatan kajian kita malam ini Kita akan melanjutkan Pembahasan tentang babul i'tikaf Tentang i'tikaf Etikaf, sebagaimana yang sudah kita ketahui adalah sebuah amalan yang disyariatkan, disunnahkan oleh Rasulullah s.a.w. Yang bertujuan untuk memutuskan urusan dengan makhluk. Fokus ibadah. Kepada sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Maka etikaf. Dilakukan betul-betul dengan serius. Sebagai bukti. Kita berusaha memutuskan hubungan dengan sesama makhluk. Dan mau mengkhususkan. Hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala Seorang yang beritikaf Dilarang melakukan hal-hal yang dibolehkan Di saat dia tidak beritikaf Nah malam ini ma'asyirul ikhwah Kita akan bicarakan itu di hadis 586 insyaAllah Dalam kitab Bulughul Maram menurut penomoran dari kitab syarah Bulughul Maram hadis 586 Tentunya kalau penomoran kitab asli matan Bulughul Maram itu sudah lebih banyak Bedanya ikhwah kalau di penomoran syarah Kadang-kadang dua tiga hadis yang semakna itu digabung satu. Sedangkan di dalam kitab matan bulughul maram. Tiap hadis, tiap sanat diberi nomor yang berbeda. Jadi ikhwah yang memegang kitab matan bulughul maram. Perhatikan itu. Jadi secara penomorannya tentu lebih banyak. Dalam kitab Matan Buluhul Marom Karena seperti itu Walaupun ada hadis tambahan dari jalur yang lain Yang sama isinya dengan hadis sebelumnya Itu diberi penomoran khusus Dalam Matan Kitab bulughul Marom Nah di dalam kitab syarah ini Hadis 586 Wa an anha qalat. Dari umul mu'minin Aisyah. Semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata, As-sunnatu alal mu'takifi. Yang disunahkan bagi orang beriktikaf. Orang beriktikaf. itu disunnahkan alla udah maridun dia tidak boleh lagi menjenguk orang sakit padahal menjenguk orang sakit itu hak muslim hak muslim itu para ikhwan ya yang kita sangat dianjurkan untuk melakukannya iyadatul marid tetapi kalau seseorang sedang beriktikaf berdiam diri di masjid, niatnya etikaf. Dia tidak boleh keluar masjid untuk tujuan menjenguk orang sakit, karena ini bukan perkara darurat. Kalau dia lakukan itu rusaklah etikafnya, batal. Perhatikan, sampai urusan yang awal muasalnya disyariatkan. diganjar pahala. Tapi kalau itu sedang etikaf orangnya, jangan dia lakukan. Menjenguk orang sakit tidak boleh. Walayashada janazatan. Begitu pula, dia tidak boleh menghadiri penyelenggaraan jenazah. Berta'ziah. Ingin mendatangi saudaranya yang meninggal dunia. menyolati, mengantarkan ke kuburan, pahalanya besar. Iya, kalau lengkap, datang kita ke tempat saudara kita yang meninggal dunia, kita solatkan jenazahnya, kita antar ke kuburannya, pahalanya dua gunung Uhud banyaknya. Tuhan, itu hak muslim yang kita sangat dianjurkan, tapi jikalau sedang beritikaf kata ummul mu'minin aisyah tidak boleh kita itikaf di 10 terakhir ramadan dapat kabar fulan meninggal kita kenal dengan beliau atau keluarga beliau meninggal yang kalau hari biasa kita bersegera untuk berangkat takziah tapi ketika itikaf kita diam saja Jangan keluar masjid untuk itu Nah ini perhatikan Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Begitu pula wala ya Tak boleh dia menyentuh perempuan Ya ini istrinya Tak boleh dia menyentuhnya Begitu pula dia tidak boleh menggaulinya Tentu Menyentuhnya saja tidak boleh Bagaimana menggauli istri Batallah ektikafnya. Nah. Begitu pula wala yakhrujali hajatin. Jangan dia keluar untuk satu kebutuhan. Keluar untuk satu kebutuhan. Jangan illa kecuali. Limala buddalahu minhu. Yang harus memang dia keluar untuk itu. Harus sekali. Yang darurat sifatnya. Seperti ke kamar mandi, buang hajat umpamanya. Itu kan harus berwuduk, bersuci. Mandi janabat, harus. Atau mencari makan untuk berbuka puasa, untuk sahur, harus. Tapi kalau untuk kebutuhan lain yang tidak harus, jangan keluar masjid. Yang harus saja para jemaah, yang sifatnya darurat, nggak bisa tidak. Seperti berganti pakaian. Tidak ada dia bawa pakaian di masjid, dia titipkan di luar masjid. Nah, maka dia harus mesti keluar masjid untuk urusan itu. La <tuh> minhu, yang harus dia lakukan. Jadi ketat betul ini, Pak Ma'asyirul Ikhwah yang dirahmati Allah. Etikaf itu memang tidak semata-mata sekedar duduk di masjid berniat berdiam diri. Tidak. Tapi kita bertujuan seperti yang tadi dipaparkan oleh ulama. Makna daripada sebuah etikaf itu tidak lain adalah Qat'ul ala'ik minal khala'ik wa munajatul khaliq. memutuskan hubungan dari makhluk dan khusus untuk munajat berbisik kepada Allah sang pencipta. Jadi fokus ibadahnya itu luar biasa. Urusan dengan dunia luar masjid istilahnya, dunia di dunia luar masjid itu putuskan sebisa mungkin kecuali yang darurat. Dan kita fokus urusan dalam masjid. Beribadah, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan ibadah-ibadah, kurbah pendekatan diri kepada Allah yang dilakukan di dalam masjid. Masya Allah. Jangan lupa itu ikhwah, apa yang Ibnu Al-Qayyim sampaikan di awal babi itikah yang sudah kita pelajari. Kita butuh. nggak bisa tidak. Karena kita sadar memang betul. Berurusan dengan manusia. Bercampur baur dengan macam ragam orang. Itu perkara mubah. Boleh. Ia. Boleh saja itu. Ma kita berkomunikasi, berinteraksi. Namun kita sadar. Hal itu memang sungguh-sungguh. Menyedot perhatian. Ia. Fokus kita kepada Allah berkurang. Karena semakin banyak. Banyak. Kita berinteraksi dengan manusia, berkumpul dengan orang banyak, itu semakin dipadati pemikiran kita, benak kita, melalui telinga dan mata kita, beragam macam hal. Ya kalau itu positif, tidak sedikit yang negatif, yang negatif demi Allah, yang menyesakkan pikiran kita, membuat sesak dada kita. Makanya fokus ke Allah pun terasa kurang. Nah kita butuh untuk menyetop itu semua. Ada momennya. Tapi jangan salah arti ya. Ma'asyirul ikhwa bukan tercelah bergaul itu. Tapi harus ada pembatasan. Itu kan dibimbing ulama. Memang itu dibimbing Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis sahih. Ini bukan ajaran yang diada-adakan orang belakang hari. Ini adalah ajaran syariat untuk menyelamatkan kehidupan kita. Supaya jangan terlalu tenggelam dengan urusan dunia yang menyibukkan dari akhirat. Itunya dia. Nah, waktu momen kita memutuskan itu adalah di saat etikaf, salah satunya. Fokus 10 hari terakhir Ramadan memadatkan ibadah kepada Allah itu terasa betul nikmatnya para ekor. Iya memutuskan hubungan sementara waktu dengan manusia dengan kesibukan dunia itu nikmat luar biasa di akhir etikaf kita terasa kehilangan momen-momen etikaf itu. Karena memang syarihan etikaf itu yang lebih dikuatkan kali itu di saat Ramadan. Dan yang lebih afdolnya sepuluh terakhir Ramadan. duha fi Ramadan wa afdoluha fil ashril awakhir min Ramadan, kata ulama. Yang paling ditekankan sekali, itu di bulan Ramadan. Dan yang paling utama dari bulan Ramadan sepuluh terakhir. Nah, itulah ma'asyiru leku. Jadi, kegiatan-kegiatan yang sifatnya bukan hal harus kita dilarang keluar meninggalkan masjid naam jangan kalau betul kita mau serius iktikaf, walaupun, walaupun kita melanggar terus kita meninggalkan masjid untuk urusan yang bukan dorurah ya tidak dosa tapi kan rugi momen iktikaf itu yang paling afdol cuma 10 hari dalam setahun Sepuluh terakhir Ramadan. Jadi kalau sudah niat dari awal. Janganlah dibatalkan di tengah jalan. Hanya karena sesuatu hal. Sayang sekali. Sudah niat dari awal. Mestinya dia jalankan terus. Nah, walaupun perkaranya. Kadang-kadang. Secara akal pikiran kita. Ah. Penting aku untuk melihat yang sakit ini. Atau menjenguk dia. Atau mendatangi kematiannya. Tapi ingat ikhwah, ini sedang itikaf Itu dilarang kata hadis Aisyah umul mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian beliau melanjutkan, illa Tidak ada etikaf kecuali dengan berpuasa. Dan sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sebagian ulama memang mensyaratkan itu. Kalau tidak puasa, tidak itikaf Bahkan itu pendapat ibnu Uthimiyah, Syekhul Islam, yang dinukil Imam Ibnu Al-Qayyim, rahimahullah. Tapi para ikhwa yang mulia, kalau kita melihat pembahasan yang lalu, kalau masih ingat, dalil-dalil, sesungguhnya, berpuasa bukan syarat. Bukan syarat sah. Karena tidak ada datang hadis menjelaskan itu. Hanya saja menurut pengalaman Nabi SAW, Beliau memang tak pernah beri'tikaf tanpa berpuasa karena beliau i'tikafnya di bulan Ramadan. Nah, sedangkan menurut riwayat-riwayat seperti pernah Umar ibn Al-Khattab bertanya ke Rasul tentang nazarnya beri'tikaf satu malam di Masjidil Haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh penuhi wanazarmu, i'tikaflah. Sedangkan i'tikaf malam tak mungkin sedang berpuasa. Artinya, kalau memang tidak berpuasa, boleh saja. Berarti kita tidak melakukannya di bulan Ramadan. Sedangkan kalau kita melakukannya di bulan Ramadan, pastilah berpuasa. Nah, pasti kita sedang berpuasa. Nah, begitu. Cara memahami kalimat, <tuh> <tuh> Wala'atikafa illa bisawmin. Wala'atikafa illa fi masjidin jami' Dan tidak ada etikaf, kata Aisyah. kecuali dilakukan di masjid jami'. Kenapa di masjid jami', ma'asyiral ikhwah rahimakumullah? Agar ketika datang hari Jumat, seorang yang beritikaf itu tak perlu keluar masjid. Sebab masjid jami' diamalkan salat Jumat padanya. Masjid besar. Kalau bukan masjid jami, kalau istilah kita di Indonesia ini musholah. Nah, itu bukan masjid jami, masjid musholah itu masjid. Tapi enggak ada jumat. Nah kalau dibuat etikap di situ, nanti pas hari jumat pasti kena. Karena 10 hari itu kena hari jumat. Bagaimana? Kan harus keluar dari masjid, menuju ke masjid besar jami yang menggelar jumatan. Jumatan. sedangkan ini sesuatu yang mestinya nggak perlu terjadi. Kalau dia lakukan i'tikafnya di Masjid Jami, nggak perlu dia keluar masjid untuk mengamalkan salatul Jumat. Nah, dan itu memang sebuah ketentuan dari Allah Tabaraka wa Taala. Allah pun membahasakan begitu, antum makifuna fil masajid. Kalian beritikaf di masjid-masjid. Masjid, masjid, masjid. di sini kata ulama, masjid jami. Sebagaimana dikeluarkan dalam riwayat ini. Dari Ummul Mu'minin Aisyah. Riwayat ini dikeluarkan Abu Daud dalam sunannya. Wala ba'asabiri jali. Ada orang-orang perawi-perawi dalam sanatnya. Dinilai la'ba'asabih. Tak apa-apa. Artinya masih bisa dipakai orang-orang itu. Illa'anar rojiha waqfu akhiri. Tapi yang rojihnya waqof. Ini hanya sampai kepada ucapan Aisyah. Nah, dan tentunya kalau hukum seperti ini, mashirul eehwa yang dirahmati Allah adalah sebuah hukum yang datangnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tak mungkin seorang Sahabi yang mulia, umul mu'minin Aisyah merekayasa hukum, mustahil. Itu keyakinan penuh hati seorang Muslim. Sahabat Nabi, apalagi keluarga dan istri tercinta beliau, itu nggak akan mungkin pernah mereka yasa hukum tanpa ada datang ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan kita sebagai ahlus sunnah, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat Nabi semuanya orang adil, tak ada yang pengkhianat. Tak ada yang berani mengadang-adang hukum agama, tak ada. Makanya kalau sahabat yang meriwayatkan begini, begini, begini seputar hukum Islam dipastikan kata ulama mereka mendapatkan itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma mereka waktu menyebutkan hukum itu tidak menyandarkannya langsung ke Rasulullah, tidak berkata Rasul bersabda itu saja. Jadi ibaratnya sebuah kesimpulan yang ada dalam benak mereka dari apa yang mereka pernah dengar dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyir oleh yang dirahmati Allah, ta'baraka wa ta'ala. Maka kita simpulkan dari hadis ini. Berdiam diri di masjid ketika etikaf. Dan tidak keluar dari masjid. Kecuali untuk perkara darurat. Tidak keluar sekalipun mestinya itu nilainya ibadah. Menjenguk orang sakit ibadah. Ibadah itu ikhwab. Makanya kalau kita tidak adanya kerep, kerep, kesibukan. Tidak ada halangan. enggak ada yang merepotkan kita saat itu. Jika dengar orang sakit jenguklah. Itu jelas sebuah ibadah hak muslim. Begitu pula menjenguk orang yang meninggal dalam arti takziah, Masya Allah itu ibadah besar. Besar betul nilainya. Jangan dianggap remeh dan kecil, sepilih. Usahakanlah ma'asyirul ikhwa menghadiri musibah kematian yang menimpa saudara kita. Harapkan pahala dengan kedatangan kita. Nah, harapkan dari Allah Ta'ala. Kecuali ada uzur yang memang tak mungkin kita hindari. Ada hal perkara yang tak mungkin bisa kita atur. Untuk diganti. Ya sudah. nggak apa-apa. Tapi kalau tidak ada, punya kelapangan kita. Rugi. Rugi. Jangan katakan, ah besok mungkin aku. Besok mungkin jadi ada yang mati yang lain lagi. Saya bisa cari pahala itu. Sebentar ya, besok itu nggak tahu kita ceritanya. Entah pula kita yang mati. Kok yakin betul besok ada yang mati yang lain lagi. Lewat hari ini, besok hari besok ada lagi katanya. Sebentar, bukan kita yang ngatur itu. Yang pasti hari ini yang kita hidup. Hari ini yang kita bisa datang. takziah. Jangan cerita besok ada lagi yang mati. Entah kita yang mati, kita nggak tahu itu. Nah, jadi harus ada para ekor dorongan kesadaran untuk perkara yang seperti ini. Ini hak-hak muslim. Namun kalau etikaf, kita harus tinggalkan itu. Itu syarat. Syarat itu kata para ulama dan ini pendapatnya para sahaba. Iya, syarat. Untuk sah etikaf jangan keluar masjid Maka urusan kebaikan sehebat itu pun jangan kita keluar Sedang etikaf itu halangannya hmm. Walaupun kita kepingin Kita tahu pahalanya tapi sebentar Maaf Ada aturan etikaf yang nggak mungkin kita langgar Ini bukan hajat darurat Nah bisa saya bayangkan bagaimana dengan hajat di bawah itu kelasnya yang sifatnya mubah kalau itu kan jelas disunnahkan ini mubah ya makanya ndak boleh lah ikhwah kalau betul serius iktikaf ndak boleh keluar masjid karena kalau keluar masjid kata para ulama iktikaf kita dinyatakan batal nah kita dianggap sudah batal dari status seorang yang mu'takif yang sedang beriktikaf nah ikhwah ni yang dirahmati Allah tabaraka wa taala Setelah jelas masalah itu. Dan setelah kita paham apa yang pernah terjadi pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sekalipun rumahnya bersebelahan dengan masjid nempel. Ketika beliau ingin disisir rambutnya oleh istrinya Aisyah Ummu Mukminin, beliau pun tak keluar masjid. Kecuali hanya menyodorkan kepalanya. Padahal rumah beliau bersebelahan dengan masjid. Keluarpun dia dari masjid, Ya masuk rumahnya bersebelahan dengan masjid. Tapi Rasulullah tidak lakukan itu. Beliau tetap tubuhnya di masjid. Sodorkan kepalanya di pintu rumahnya. Begitulah Rasulullah s.a.w. menjaga itikahnya. Nah, Maka kalimat tadi yang dikatakan Tentunya ini kaitannya dengan hubungan suami-istri Hubungan suami-istri Karena dari praktek Rasul s.a.w. Beliau disentuh istrinya Bahkan Aisyah dalam posisi haid saat itu Itu tidak merusak itikah beliau ...tidak membatalkan i'tikaf beliau. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggallah satu masalah mahasirul yang dimuliakan Allah. Kalimat... ...wala'tikafa illa fi masjidin jami' Tidak ada i'tikaf ...kecuali dilaksanakan di masjid jami' Masalah ini... Ada tiga pendapat sebenarnya di kalangan para ulama. Dua pendapat termasuk yang memiliki argumentasi kuat. Satu pendapat yang lemah, tapi cukup banyak beredar di kalangan masyarakat. Kalau pendapat yang lemah mengatakan apa? Qalu laufi masjid dibaitih. kata mereka ulama-ulama pendapat ketiga saya ambil dari yang belakang Etikaf tetap boleh dilakukan walaupun di masjid rumahnya masjid rumahnya yakni di rumahnya itu ada tempat khusus salat memang dia niatkan untuk salat bagi keluarganya adapun laki-laki di masjid masjid luar masjid jami masjid besar berjamaah Dia boleh sholat di masjid rumahnya untuk sholat sunat. Pulang dari masjid ke masjid rumahnya sholat sunat atau sholat malam. Tahajud. Kalau berjamaah dengan anak istri salah. Eka sudah tahu hukum sholat berjamaah di masjid. Masjid kaum muslimin. Wajib. Wajib bukan sunnah mu'akadah. Itu yang betul pendapatnya. Bukan disunahkan. Kalau disunahkan ditinggalkan tidak berdosa. Eh, ini berdosa. Itu bukan kita yang berkata. Itu kata fatwa-fatwa para ulema. ya Bukan kita sok tegas. Ha? Sok mampu. Bukan. Masalahnya itulah memang dalilnya yang kuat. Wajib. Solat berjamaah ke masjid. Jangan di rumah. Walaupun di rumah bangun masjid pribadi. Itu bukan masjid. dalam arti yang diwajibkan salat berjamaah bagi laki-laki. Nah, makanya menyedihkan sekali. Begitu jelasnya kewajiban salat berjamaah kita saksikan masih banyak orang yang memilih pendapat sunnah mu'akkadah. Sehingga dengan dalih itu kan sunnah saja, akhirnya kalau ada acara di rumah-rumah Diundang Ustadz apakah berbuka puasa bersama, apakah pengajian. Itu ketika tegak waktu salat mereka salat jemaah di rumah. Ustadznya imam. Lah bagaimana ini? Ketika ditanya, kenapa gak ke masjid? asunnah sunnah saja. La ilaha illallah. Memang begitulah orang Indonesia. Kalau sunnah ditinggalkan. Saya so, bilang makruh ah dikerjakannya. kan begitu kan itulah uniknya kita gitu. kalau sunnah tuh kayaknya ditinggalkan ah nggak wajib kok kalau makruh kayaknya kerjakan saja ah cuma makruh nggak haram kok terbalik itu makruh tuh mesti ditinggal karena makruh dibenci sunnah tuh dianjurkan mesti dikerjakan cuma tak kenapa begitu kan nggak wajib kan sunnah oh berarti ditinggalkan Astagfirullah Atau besok kita ganti apa Sholat berjemaah di masjid makruh gitu Supaya dia mau ngerjakan Masa begitu? Sampai harus dirubah-rubah hukumkah Demi untuk memaksa dia mau sholat di berjemaah di masjid Gak masuk akal itu namanya nah, Jadi kalaupun sunnah, kenapa nggak ke masjid saja? Itu kan dianjurkan Apa pentingnya di rumah digelar? Supaya apa? Biar rumah berkah Enggak, kata Nabi sallallahu Salam rumah itu tempatnya salat sunat. Biar enggak kayak kuburan. Nah, makanya laki-laki yang utama salat sunat di rumah. Walaupun di masjid boleh. Nah, supaya lebih rutin lagi salat di rumah itu hidup, istrinya suruh hidupkan salat. Jangan biarkan tinggal salat. Jadi bukan tunggu ada pengajian dipimpin ustaz salat jamaah di rumah. Biar rumah bercahaya, kata rupanya sadar dia rumahnya selama ini gelap gulita. Banyak kali maksiat, tak ada yang salat di rumah tuh. Pantaslah waktu ada pengajian baru semangat dia, Ustadz kita salat di sini. Nah, jadi ada masjid ikhwan, masjid rumah. Nah, kata pendapat yang ketiga, di masjid rumah itu pun boleh berikifaf. Nah, masalahnya ikhwas sudah belajar ilmu kita, tentu ini terkendala pendapat ini kan terkendala praktek nanti dia mesti keluar untuk sholat Jumat taruhlah dia berpendapat tadi sunah muakada di rumah tulah dia berjemaah selama etika bagaimana dengan Jumat dia harus keluar kamu nah, tidak jumatan di situ siapa ndak jemaah ke situ itu masjid pribadi masjid rumah dia harus keluar nah ini kendalanya maka pendapat ketiga ini kita singkirkan pasti kali dalilnya nggak kuat nah tinggal dua lagi pendapat kedua dan yang pertama mengatakan yang kedua etikaf itu di masjid jamik tadi yang kita baca masjid Jame. dimanapun masjid jamik masjid besar yang ditegelar jumat intinya ah di situ kita etikaf jangan di musola kalau yang kita istilahkan di di Indonesia ini musola masjid kecil <tuh> kita kan ke masjid besar Nah, kemudian pendapat yang pertama, ah, ini dia, ada hadis, hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, لا تكافى إلا في المساجد tidak ada etikaf diamalkan kecuali di tiga masjid. Jadi masjid-masjid yang Allah katakan di ayat Al Quran wa antum aqifuna fil masajid itu ditafsirkan masjid yang dimaksud itu ada tiga saja menurut pendapat pertama. Masjid apa saja itu diterangkan al Masjidul Haram, wal Masjidul Nabawi, wal Masjidul Aqso. Yang pertama Masjidil Haram di Mekah. Itu tempat etikaf pertama. Yang kedua di Masjidun Nabawi. Masjid Nabawi. Kalau di Masjidil Haram. Sampai saat terakhir aktif Masjidil Haram. Sebelum wabah Covid. Itu etikaf terus. Dijalankan masyarakat kaum muslimin. Diyufur furrahman Tamu-tamu Allah. Di dalam masjid. Karena memang Masjidil Haram Tidak ada rumusannya Ditutup Sebab tak boleh dilarang Orang Tawaf di Baitullah Ka'bah kapanpun Maka Pemerintah tidak punya wewenang Menutup akses Masuk Masjidil Haram Maka etikaf disitu terus digelar Tiap tahun tanpa Ada halangan masuk ke Areal Masjidil Haram Tapi Masjid Nabawi, sebelum wabah ini, sudah diberlakukan pemerintah iktikaf di Masjid Nabawi, di pelataran. Kalau sebelumnya boleh masuk di dalam Masjid Nabawi, Wallahu a'lam. mudah-mudahan ada perubahan di tahun Ramadan berikutnya. nanti boleh lagi ke dalam tapi sementara waktu yang terakhir sekali etikaf di masjid Nabawi itu di pelataran di halaman karena masjid Nabawi memang ada jam buka tutup beda dengan masjidil Haram dilarang ditutup karena itu akses masuk orang tawaf di Ka'bah tanpa ada boleh dilarang toaf kapanpun juga 24 jam Jadi kalau menutup pintu masjidil haram beresiko orang tuaf terhalangi. Dan itu tidak boleh terjadi. Tapi masjid Nabawi tidak ada aturan itu. Maka masjid Nabawi ada jam tutupnya dan jam bukanya. Itu pun ma'asyirul ikhwar rahimakumullah. Jam tutup jam bukanya itu keumuman pintu masjidnya. Masih ada akses pintu menuju ke rautah yang tetap buka. ya untuk orang yang berusaha untuk mendapatkan raudhah. Tapi pintu-pintu lain dari pintu Masjid Nabawi jam tutup-tutup. Nanti jam buka. Mau subuh baru dibuka. Nah, itu kondisi itikaf di Masjid Nabawi. Jadi masjid kedua setelah Masjidil Haram itikaf Masjidun Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidul Aqsa. Masjidul Aqsa di Palestina. yang saat ini kondisi bumi Palestina dikuasai oleh Yahudi Israel yang menjaga keamanan atau wilayah Masjidil Aqsa. Jadi masyarakat ma Muslimin, ehwanifitin rahimakumullah, tentu yang lebih mudah aksesnya untuk etikaf di dua masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah pendapat yang pertama ini. berdasarkan dengan hadis tersebut hadis yang mengatakan latika tika faila fil masajid ini hadis yang dikeluarkan imam tohawi imam al ismaili dan imam al baihaqi sanatnya sahih dari sahabat Huzaifah ibnul yaman radhiyallahu taala anhu dari sahabat Huzaifah ibnul yaman kalau dari kalangan tabiin Itu pendapat dari Sa'id Ibn al-Musayyib dan Atok. Hanya saja tidak disebut Masjidil aqsa Berarti dua masjid saja. Dari jalur pendapat Sa'id Ibn al-Musayyib dan pendapat Atok. Jadi begitulah ma'asyirul ikhwa yang mulia. Dan Asyikh Halal Bani menilai riwayat yang mengatakan tidak ada etikaf kecuali di tiga masjid. Ini adalah riwayat yang sahih. Beliau mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya. Silsilah Al-Ahadith As-Sahihah. Kitab terkenal tulisan Sheikh Al-Bani. Di nomor hadis 2786. Hadis 2786. Dan beliau membawakan dalam hadis tersebut. Riwayat-riwayat yang mencocoki. Dengan hadis nabi tadi. Ada riwayat asar sohabat. Yang membatasi itikaf di tiga masjid. Beliau bawakan disitu sebagai tambahan. Dan semua riwayat-riwayat tambahan itu. Sohih. Bisa dirujuk dalam kitab. Silsilah al-ahadith as-sohihah As as-sheikh al Jadi pendapat pertama ikhwah. Membatasi hanya tiga masjid. Itu pendapat dari dalil tadi. Dan Syekh al bani mengambil pendapat itu. Pendapat kedua mengatakan di semua masjid. Dengan dasar riwayat hadis yang kita baca tadi. Masjid Jami. Hadis itu pun sahih. Dari pendapat Aisyah, Ummul Mu'minin, radhiyallahu ta'ala, Anha. Nah, jadi dua pendapat ini yang memiliki landasan dalil. Nah, sehingga bagi kita kaum muslimin yang meyakini salah satu dari dua pendapat, ya silahkan. Yakinilah dengan dasar hadis yang kita baca Riwayat yang kita percayai Yang kita percayai e, penilaian ulama, Bukan dengan dasar selera Saya katakan selera misalnya apa? Ya karena kita memang nggak punya selera, itikaf Ya sudahlah saya ambil pendapat pertama lah Tidak ada itikaf itu kecuali tiga, tiga masjid Masjid haram, masjid Nabawi, masjid Nah, Kenapa kamu tidak ke sana? tak ada duit Itu selera namanya Karena memang dia nggak akan pernah ke sana, dia tahu nggak ada niat mau ke sana, ya tentu nggak pernah itikaf. Nah, misalnya. Nah, ketika dia yang sangat bersemangat beritikaf, misalnya. Sangat bersemangat itikaf, ah, nggak bisa berangkat ke Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Nah, lebih bagus saya itikaf di sembarang masjid, yang penting masjid jami. Nah. Jadi saya ingatkan dorongannya janganlah nafsu selera kita. Iya. Kalau pun para Eko yang mulia, pendapat pertama yang lebih kuat, itikaf hanya di tiga masjid. Mestinya kita berusaha, setidaknya dapat sekali seumur hidup menjalankan itikaf. Berusaha untuk bisa kita beritikaf di masjidil Haram atau masjid Nabawi. Berusaha, bercita-cita. Karena kita merindu dengan apa yang dinikmati oleh Rasulullah SAW. Nikmat betul. Maka Rasul sampai meninggal dunia baru berhenti etika. Hatta kita sudah baca hadis ya. Sampai Allah wafatkan beliau baru beliau nggak etika lagi. Subhanallah. Memang luar biasa ya. Luar biasa. <tuh> Antusias masyarakat untuk menjalankan etika. Baik orang luar negeri dari luar negeri Saudi sampai masyarakat sekitar daerah Saudi Arabia itu bersemangat etika luar biasa. Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masya Allah, kalau di bulan Ramadan, apalagi 10 terakhir Ramadan, itu banyaknya manusia yang datang ke Masjidil Haram, padatnya Masjidil Haram hingga ke halamannya, hingga melebar ke hotel-hotel sekitarnya, jalan-jalan hotel sekitarnya, itu melebihi padatnya jamaah haji tahunan. Luar biasa Orang haji itu padat betul Karena berbagai negara datang Tapi kalau di Ramadan Itu memang masyarakat setempat Penduduk negeri Orang asli Banyak memadati masjidil haram Ibadah yang luar biasa Itu manusia kayak nggak ada sepinya Ma'asyur enggak ada sepinya Dari mulai Masuknya ba'dal maghrib Menuju ke sholat Isya. Sampai terus di waktu sahur. Itu manusia seperti nggak ada hentinya. Terus berganti. Apa yang saya sampaikan ke Ikhwah pada kajian yang lalu. Orang yang mengamalkan sholat. Qiyamul Lail Tarawis. Di awal Ramadan mengambil jumlah 23 rokaat. Ketika selesai mereka, mereka keluar. Itu keluarnya mereka saja Saya katakan ke ikhwah jangan ditunggu. Karena, karena karena seperti nggak ada habisnya. Kayak air mengalir nggak ada putusnya. Di tengah mereka keluar yang mau masuk ke masjid pun luar biasa mengambil yang salat 11 rakaat sesi kedua. Subhanallah. Manusia kayak nggak ada habisnya. Ah itulah antusias kaum muslimin yang luar biasa mengejarkan 10 terakhir Ramadan. Yang salatnya, yang iktikafnya Masya Allah Iktikaf sudah luar biasa padat nah, Ada lagi sudah tempat Kalau nggak semua tegak untuk sholat duduk Nah ada lagi Di area iktikaf Yang memang Makin tahun Makin diperlebar Ruang base camp bawah tanah Yang diberi AC Jadi makin Luas areal iktikaf orang Mencari ruang berasi Untuk mengatasi uh, Musim panas Yang biasanya terjadi Di bulan Ramadan Nah Inilah nikmat Allah atas rumahnya yang mulia Baitullah Al-Haram Masjidil Haram yang terus tak putus-putus didatangi oleh kaum muslimin untuk mengejarkan rida Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir pembahasan ini, ma'asyiral ikhwah, eh para ulama memberikan catatan tentang Lailatul Qadar yang memang kita semua sudah tahu. Salah satu pula yang ditargetkan di MTK itu kita betul-betul fokus mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, ikhwan fillah yang mulia. Adalah sebuah malam yang mana Allah Tabaraka wa Taala menjadikan malam itu malam spesial. Malam khusus Malam yang besar. Maka dibahasakan oleh ulama. فَهِيَ لَيْلَةٌ عَظِيمَةٌ شَرِفَةٌ جَلِيلَةٌ عِنْدَ اللَّهِ تعالى. Itu malam. Malam yang sangat agung. Sangat mulia. Sangat istimewa di sisi Allah. Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Malam ini misteri. Nggak ada yang tahu. Rasul sempat ngasih mau ngasih tahu. Rasul keluar rumahnya mau ngasih tahu ke sahabat, malam Lailatul Qadar tuh tanggal sekian, malam tanggal sekian. Tapi ndak jadi. Ketika Rasul mau keluar mau memberitahu keluar rumahnya, ada sahabat yang lagi bertengkar. Sehingga dilupakan tanggal pastinya malam itu. Tapi itu hikmahnya besar, kata ulama. Supaya kita betul-betul sadar. Sepuluh terakhir itu makin giatlah beribadah. Bukan makin lemah. Makin lesu. Makin sibuk dengan beragam macam kegiatan-kegiatan duniawi. Nah ini maunya dirubah-rubah terus lah ikhwah, tiap tahun. Ya, kita mulai dari diri kita dulu. Jadi makin banyak ibadah. Sepuluh terakhir itu. Makin banyak E, sholatnya, makin banyak Qurannya, banyak sedekahnya ya kan bahkan kalau kita memang sudah mampu beriktikaf sudah bertekad, ada ikhtikafnya, e begitu gak bisa kita anggap lalu saja itu. bukan malah kita kayak kebanyakan orang, makin akhir Ramadan makin lesu makin malas melangkah ke masjid untuk tarawih Nah, jadi hikmahnya memang Kita disuruh cari serius Di sepuluh malam terakhir itu Dan kata ulama Siapa yang menghidupkan sepuluh malam terakhir Mesti dia dapat Ya karena dia hidupkan semua Sedangkan Laylatul Qadar Di antara malam-malam sepuluh -malam terakhir itu Mesti dia dapat Jadi nggak perlu mencari mengincar malam khusus Atau semangat Saya semangat lah Ini malam ganjil Betullah dari riwayat untuk itu Lailatul Qadar itu malam ganjil, tapi bukan berarti para Eko yang mulia kita bisa pastikan di malam itu dia atau khusus malam ganjil kita semangat tidak. 10 terakhir kayak Rasulullah bersemangat untuk mencari Lailatul Qadar. Di malam itulah maaf sila yang mulia, Allah Taala menurunkan para malaikatnya dari langit ke bumi. Yunzi Taala fi hal samai Allah turunkan para malaikatnya dari langit ke bumi malam itu malam itu malam istimewa betul maashiralekwa wa aman ketika malaikat turun berbondong-bondong dari langit ke bumi turun bersama mereka kebaikan keberkahan rahmat Allah dan keamanan maka malam itu malam yang hening tenang Malaikat turun membawa kebaikan, membawa berkah, membawa rahmat, membawa keamanan, kesejahteraan malam itu. Itulah malam Lailatul Qadar. Betul malam yang tenang sekali. Karena ada kejadian luar biasa malam itu. Kejadian hebat. Malaikat disuruh Allah turun dari langit ke bumi. Dan subhanallah... para malaikat itu langsung dipimpin oleh Ar-Ruhul Amin, kata ulama. Ya taqaddamuhum Ar-Ruhul Amin, Jibril alaihis salam, yang memimpin mereka duluan turun adalah Jibril alaihis salam. Ruhul Amin sang pemimpin malaikat, pembawa wahyu. Luar biasa ini, Pak. Karena kita nggak tahu nggak kenampak mata kita. Padahal malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa. yang hebat betul, nggak terbayang kita lah bagaimana itu suasana dahsyatnya itu. Iya, kita bisa lihat bagaimana hebohnya terasa luar biasa di kalangan masyarakat kita, rakyat ini kalau datang menyambangi mereka, menjenguk mereka, para pejabatnya, iya kan, para pembesarnya. Ha? Betapa luar biasanya mereka memandang itu. Padahal itu tidak ada apa-apanya. Coba Yoko bayangkan ini malaikat turun dari langit berbondong-bondong ke bumi. Dipimpin oleh Jibril alaihissalam yang lebih dulu maju. Turun di depan para malaikat-malaikat yang banyak itu. Masya Allah membawa kebaikan, berkah. Membawa keamanan. Membawakan rahmat Allah. Tabaraka wa ta'ala. Wah malam penuh kebaikan. Maka dibilang malam itu khairun min alfi syahrin. Satu malam saja. Lebih baik dari seribu bulan. Lebih baik dari seribu bulan. Kan luar biasa itu perbandingannya. Hebat sekali. Yang begini nih yang memang Rasulullah nggak mau melewatkannya Tidak mau Rasulullah Berjuang betul beliau sampai etikah Nah inilah ikhwah. Kembali ke kita juga iya, Bagaimana kitanya Sedangkah upaya kita Berusaha untuk meraih Keutamaan malam tersebut nah, Dengan kita Memperbanyak ibadah Di 10 terakhir Ramadan ya, Ramadan dekat lagi kok Ingat-ingatlah ilmu ini. Karena kadang sudah terjadinya masuknya 10 terakhir. Itu lain cerita nanti. Manisnya ilmu ini, sejuknya ilmu ini masuk ke hati kita, bisa hambar saat sudah menghadapi masuknya 10 terakhir Ramadan. Berperanglah di situ kita. Tarik-tarikan dengan dorongan nafsu kita. Dorongan dunia kita. Tarik-tarikan. Nah inilah perjuangan yang harus kita jaga. Karena sebagaimana yang sudah sama kita ketahui. Kalaupun sampai Ramadan tahun ini umur kita. Belum tentu ada umur kita Ramadan tahun depan. Belum tentu. Udah banyak betul. Orang-orang terdekat kita. Orang terkasih kita. Kawan karib kita. Yang udah pergi meninggalkan kita. Dia nggak dapat lagi. Mereka nggak ketemu lagi Ramadan-Romadon yang kita masih mendapatinya. Kita pun nggak tahu lagi ke depan. masih dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini, mudah-mudahan tahun, tahun Ramadan tahun depan nggak tahu itu semua. Jadi jadikanlah Ramadan yang kita masih bertemu dengannya tiap tahun itu jadikanlah Ramadan yang sepertinya terakhir untuk kita dalam hal memperbanyak ibadah. Jangan berangan-angan masih ada Ramadan tahun depan. Iya, masih ada Ramadannya. Pasti ada itu. Kalau belum kiamat ada terus. Kitanya nggak pasti para ikhwan, enggak tahu kita Tahu-tahu tengah tahun lagi belum Ramadan tahun depan... ...udah dipanggil Allah kita. Itu yang makanya ulama' salaf itu sering... ...mereka menangis. Salah satu ulama' salaf ada menangis menjelang wafat. Ditanya oleh para sahabat. Kenapa kau menangis ya... ...ya Syekh? Apa kau tangis sih? Apakah nangis karena takut mati... ...membayangkan tinggal dunia ini? Apa kata beliau? Aku menangis... karena setelah aku mati nanti orang yang sholat masih tetap sholat aku sudah nggak ada di tengah mereka itu yang ku tangisi ketika aku mati nanti orang yang berpuasa tetap berpuasa aku sudah nggak ada di tengah mereka itu yang ditangisnya Hah. yang disedihkannya orang masih puasa yang hidup dia udah nggak bisa puasa udah nggak ada lagi puasa dengan yang hidup karena sudah mati Orang masih sholat setelah dia mati, dia udah nggak bisa sholat tentunya sudah mati. Itu yang dia sedihkan. Nah, bagaimana dengan kita? Maka jangan pernah ada bayangan Allah Ramadan tahun depan lah, Ramadan. jangan begitu. Taswif, seyotun yang punya kerja nanti ke nanti. Aku tahu tahun depan tahun depan akan lebih fokus lagi 10 terakhir akan lebih fokus tahun depan tahun depan belum tahu Ramadannya masih ada, kitanya yang belum tahu. Apakah kita sampai tahun depannya itu atau tidak? Nah, marilah ma'asyirul ikhwa yang mulia. Coba ilmu ini mari kita ingat baik-baik. Mudah-mudahan di Ramadan tahun ini kita bisa lebih bersemangat. Padat dengan ibadah terutama khususnya 10 terakhir Ramadan.
1: Nah,
0: ya betul-betul kita mau memperbanyak. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi begitulah ma'asyirul ikhwa. Selain turun malaikat. Al-Qur'an pun dimulai turunnya di malam di Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar. Hmm. Dimulai di malam inilah turun Al-Qur'an. Hmm. Malam Lailatul Qadar awal mulai turun Al-Qur'an. Dipilihkan malam itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para yang mulia di malam itu, ya hilu wal aman. Di malam itu dihalalkan keselamatan keamanan Di muka bumi tentram betul malam itu Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qadar Salamun Hiya hatta matla'il fajr Keselamatan, kesejahteraan Terus sampai terbit subuh Malam itu Betul-betul hmm. malam istimewa Subhanallah Sampai subuh ketika Lailatul Qadar itu Sudah terjadi malam itu Sudah jatuh malam itu maka sampai subuh itu salamun kesejahteraan, keselamatan dirasakan alam semesta. Nah, jadi begitulah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, wa Tentunya di malam itu doa itu makbul. Makbul, luar biasa. Sampai-sampai umul mukmini Aisyah, Pernah tanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, 'amil 'alim tu qadar?" Apa pendapatmu ya Rasul kalau aku menyadari malam itu Lailatul Qadar? Apa pendapatmu?" Kata Aisyah, "Ma'akulu fiha, apa yang harus baca ya Rasul?" Kalau betul-betul malam itu aku rasakan malam-malam Lailatul Qadar, Apa, apa jawab Rasulullah kepada istri tercinta beliau? Kuli Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'afu anni. Kau bacalah kata Rasul, Ya Allah. Sesungguhnya engkau maha pemaaf. Engkau mencintai sifat memaafkan Ya Allah. Maka maafkanlah dosaku. Itu kau baca kata Rasul. Bayangannya kata. Tempat makbul doa. Saat makbul doa. Yang Rasul suruh Aisyah umul mukminin membaca doa. Bukan minta apa-apa. Padahal itu tempat saat makbul doa. Doa itu mustajab di malam Lailatul Qadar. Ini hadis Tirmizi. Mustajab. Dikabulkan Allah. Tapi yang disuruh Rasul minta. Bukan apa-apa. Bukan minta kaya. Minta sukses, laku jualan, huh? murah rezeki bukan. Yang disuruh Rasul minta kepada Aisyah malam itu, Ya Allah, Engkau Zat yang Maha memaafkan, Engkau suka memaafkannya Allah maka maafkan dosaku, minta pengampunan dosa maashir leqwa. Karena itu permintaan yang paling berharga, paling berharga. Ya, karena kalau sudah dikabulkan Allah itu Selamatlah kita kalau mati kapan pun Selamatlah Mati bahagia kita Tidak ada dosa nah, Makanya istighfar Al-istighfar, minta ampun ke Allah itu Itu sungguh sangat harus sering-sering diulang Sering-sering diulang Istighfar itu Sampai-sampai istighfar itu dikatakan ulama itu salah satu penyebab makbul doa. Karena keutamaan minta ampun kepada Allah itu menyebabkan keinginan kita terkabul. Dari mana diambil itu? Ini tambahan faedah untuk info. Dari kisah Imam Ahmad. Ada kisah Imam Ahmad bin Hambal dalam Tabaqah Al Hanabila. Kitab Tabaqah Hanabila. ketika Muhammad bersafar ke satu negeri, satu daerah, beliau pun bingung kenapa terdorong safar ke situ. kayak ada panggilan untuk berangkat ke sana, beliau pun berangkat. berhubung tempat itu beliau nggak tahu apa tujuannya, artinya sasarannya kemana, kenalan tak ada, beliau singgah di masjid, singgah di masjid. Ketika beliau ingin menginap di masjid, pengurus masjid, melarang beliau. Disuruh keluar beliau. Tidak boleh. Pengurus masjid tidak kenal ini Imam Ahmad. Imam yang tersohor. Begitu beliau disuruh keluar, beliau pun patuh. Tidak terus anggar nama. Tidak terus bilang, aku Ahmad bin Hambal. enggak. Ya sudah, beliau permisi. Ketika beliau keluar, datang seorang masyarakat biasa. Bertanya, kenapa kau mau apa di luar sini? Aku mau di masjid. Tapi tidak boleh oleh pengurusnya. Ya sudah, ayo ikut ke rumahku. Ayo ikut ke rumahku. Bolehlah kau nginap ke rumahku. Begitu muhammad berangkat ke rumahnya, ternyata beliau seorang penjual roti. Pembuat roti. Jadi beliau mengadon roti malam itu. Imam Mahmud melihat beliau kerja. Sepanjang dia bekerja, mulutnya terus beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Kata Imam Mahmud bin Hambal. Aku lihat kau terus mengucap sesuatu. Kenapa kau ucapkan istighfar terus? Iya katanya. Aku pernah dapat pelajaran. Jadi ini mengabulkan doaku. Rupanya apa keinginanmu? Sehingga kau kepingin kali makbul doamu kau rajin istighfar. Aku kepingin kali selama ini ketemu Imam Ahmad. Subhanallah. Baru Imam Ahmad sadar. Ini mungkin dorongan saya datang ke kota ini. Dia nggak tahu ini Imam Ahmad. Oh begitu kata Imam Makbulah doa kau. Akulah Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. itulah ikhwah, keutamaan istighfar, minta ampun kepada Allah. Dan disini, di sini di Lailatul Qadar, Nabi bimbing Aisyah minta ampun kepada Allah. inna afun tuhibbul afwa fa'fu Maka perbanyakkan doa itu ikhwah di 10 terakhir. Mudah-mudahan kena pas Lailatul Qadar kita doa itu terus. Dan itu paling kita butuhkan dari semua dunia ini. Diampunkan dosa oleh Allah. Jangan sampai mati bawa dosa. Itu yang bikin celaka kita. Diampunkan dosa oleh Allah. Maka mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di Ramadan tahun ini nanti. Kalau Allah panjangkan umur kita. <g Secuh> Untuk kita beribadah lagi di bulan Ramadan. Kembali merasakan 10 terakhir Ramadan. Coba kita tingkatkan. Banyak ibadah, banyak amal, banyak kebaikan-kebaikan yang kita peruntukkan kepada Allah. Dan banyak minta ampunakan dosa kita. Ya. Supaya betul-betul hakikat kemenangan yang kita raih dengan datang syawal itu betul-betul terwujud. Bukan hanya dalam angan-angan. Betul-betul kita menang. Menang. Sebagai orang yang mendapat pahala, menang sebagai orang yang diampunkan dari segala dosa. Nah, demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah. Untuk pelajaran kita dalam pelajaran bab iktikaf di kajian malam hari ini, semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bis wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.